0: Cześć wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcinku mojej plątaniny słów. Z tej strony niezmiennie Michalina i dzisiaj mam ogromną przyjemność przedstawić wam jedną z moich zdaniem lepszych, jeśli nie najlepszych książkowych premier tego roku, jeśli mowa o fantastyce. Mianowicie dziś opowiem wam o Fourth Wing czyli czwartym skrzydle od wydawnictwa Phila. I będę w tym celu naprzemiennie stosowała zarówno polski, jak i angielski tytuł, z racji tego, że wydawnictwo zachowało oryginalną nazwę, jedynie dodało polskie tłumaczenie. A więc tak, książka Fourth Wing, autorstwa Rebeki Jaros, która w Ameryce ukazała się w kwietniu tego roku, natomiast w Polsce dopiero niedawno, po 27 września, jest pierwszym z pięciu zapowiedzianych już tomów serii Empireum. Tak się też składa, że 7 listopada ukaże się już drugi tom, czyli Iron Flame, ale niestety jeszcze nie u nas w kraju. Jednak wracając, czwarte skrzydło jest to książka tak naprawdę należąca do gatunku New Adult Fiction, która to łączy w sobie fantastykę, romans czy też Dark Academy i zawiera w sobie tak ogromne ilości magii i wiele innych elementów, które najzwyczajniej sprawiły, że nie byłam w stanie się od niej oderwać. Mam tu na myśli taki stopień wręcz powiedziałabym uzależnienia od tej lektury, gdzie nie potrafiłam zasnąć, bo myślałam o tym co wydarzy się dalej, albo nie spałam, żeby tylko móc dalej ją czytać. Jednak ostatecznie skończyłam ją bardzo szybko, ponieważ w zaledwie trzy dni może dwa, już sama nie do końca pamiętam, ale od razu po jej przeczytaniu zaczęłam szukać fanartów i zagłębiać się w różne teorie na temat tego, co będzie dalej albo jakie ukryte znaczenie miała jakaś scena, zdanie, czy coś w tym rodzaju. Także jak możecie zauważyć była i zresztą nadal jest to książka, która nie pozwala mi o sobie zapomnieć. Myślę też bardzo poważnie nad tym, żeby nie czekać na polską premierę drugiego tomu i zwyczajnie zamówić go w wersji anglojęzycznej, żeby zaspokoić tę swoją ciekawość, która tak między nami nie maleje, a wręcz z dnia na dzień przybiera na sile. Jednak może zanim będę kontynuować moje zachwyty nad tą książką, opowiem Wam o czym ona jest, ale też co sprawia, że cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Zacznijmy może od samego świata, który został nam przedstawiony w Fourth Wing. Tak więc mamy tutaj do czynienia z Królestwem Nawary, które to obecnie może nie tyle co odbudowuje się po rebelii, ale gdzieś tam w swojej historii zmaga się z jej konsekwencjami. W tym też w świecie istnieją smoki. Ale moi drodzy, nie byle jakie smoki, tylko najprawdziwsze bestie gigantycznych wręcz rozmiarów. Coś powiedziałabym na kształt tych dobrze nam znanych smoków, które widzieliśmy w Grzotron albo w serialu o Targaryenach zatytułowanym Ród Smoka. I te wspomniane magiczne stworzenia, które zaprezentowała nam Rebeka Jarros, są prawdziwie przerażającymi, a wręcz morderczymi kreaturami. Jednak pojawiają się pewne wyjątki. Ale o tym za momencik. Cały porządek w społeczeństwie Newary jest uwarunkowany w dużej mierze od wykonywanych prac jego mieszkańców. Widzicie młodzież, a raczej młodzi dorośli, bo zazwyczaj są to osoby mające 20 bądź więcej lat, szkolą się w zależności od swojego upodobania w jednym z czterech kwadrantów. Czyli takich powiedzmy szkołach, tylko raczej specjalistycznych. I mamy do czynienia z kwadrantem Skrybów, którzy są powiernikami historii swojego kontynentu i w głównej mierze po prostu są odpowiedzialni za przechowywanie i przekazywanie dalej pamięci o wydarzeniach, które miały miejsce zarówno na świecie, jak i u nich w Newarze. Drugi kwadrant to z kolei kwadrant Medyków i tu myślę, że nie wymaga to tłumaczenia. Następnie mamy kwadrant Piechoty, wojska Newary, natomiast ostatni kwadrant, czyli ten, który najbardziej powinien nas w tej historii interesować, to kwadrant Jeźdźców. I tak, mam tu na myśli jeźdźców smoków, czyli najbardziej elitarnych członków Newary. Tak się składa, że co roku setki kadetów pragną wstąpić w szeregi tegoż kwadrantu. Niestety nie jest to takie proste, ponieważ smoki wybierają sobie osobę, która dostąpi zaszczytu pozostania ich jeźdźcem. Dlatego kwadrant ten jest jednym z najniebezpieczniejszych, ponieważ panuje w nim przemoc i ogromny rygor, a kadeci umierają praktycznie na każdym etapie, nie tylko rekrutacji, ale i szkolenia. I w tym momencie przechodzimy do jednej z rekrutek, czyli naszej głównej bohaterki. Violet Sorengale córki głównodowodzącej armią jeźdźców. I tu pozwolę sobie tylko wtrącić, że niektóre nazwy własne będę najpewniej wymawiać błędnie, ale wynika to z tego, że są one obce, gdyż autorka zaczerpnęła wiele słów z języka galickiego Szkocji, który to należy do języków celtyckich. A ja niestety nie jestem tak dobrze zaznajomiona z ich poprawną wymową, ale dobrze. Wracając już do tematu. Nasza dwudziestoletnia Violet całe życie przygotowywała się do dołączenia w szeregi skrybów, tak jak to uczył ją ojciec. Jednak po jego śmierci, jej matka i zarazem generał genera nakazała jej ubiegać się, a raczej dołączyć w szeregi jeźdźców smoków. Jak widzicie, rekrutacja do tego niebezpiecznego kwadrantu jest raczej nietuzinkowa, ponieważ kandydaci muszą przejść śmiertelnie niebezpieczną trasę, aby w ogóle dostać się za mury tej, powiedzmy, szkoły. Jednakże po drodze znaczna część ubiegających się o miejsce w tym kwadrancie umiera. Ogólnie bardzo znaczna część zajęć, które odbywają się na terenie kwadrantu jeźdźców jest raczej, jakby to delikatnie ująć, zagrażająca życiu i zdrowiu. Dlatego bardzo nieliczna grupa dostępuje zaszczytu konfrontacji ze smokami, aby w ogóle móc stać się takim prawdziwym jeźdźcem. Jednak wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak wielkie jest ryzyko związane z ubieganiem się o miejsce w szeregach jeźdźców i znaczna część rekrutów trenuje do tego już od dziecka. Dlatego Violet od samego początku jest na lekko straconej pozycji z racji swojego niezbyt dobrego przygotowania. Niestety została przedstawiona przed faktem dokonanym i nie ma wyboru. Nie może przecież zawieść swojej matki i rodzinnej tradycji. Ostatecznie oprócz tego, że głównodowodząca jest jej matką, to również brat był jednym z najznakomitszych jeźdźców do momentu aż polek w bitwie. A jej starsza siostra, a jej starsza siostra jest uznawana za jednego z najlepszych strategów wśród jeźdźców. Więc jak możecie zauważyć, najmłodsza członkini rodziny Soren Gale stoi przed nie lada wyzwaniem. Ranga matki też nie ułatwia jej życia w kwadrancie, zwłaszcza, że znajduje się w nim spora ilość dzieci straconych buntowników. A dodam tylko, że ci buntownicy zostali zabici z rozkazu właśnie wspomnianej matki Violet. Jednym z tych dzieci buntowników, które za karę muszą służyć na warze, jest Kseiden Ryorson, syn jednego z przywódców buntu, którego zabiła generał Soren Dlatego pomijając fakt, że jak wspomniałam, już rekrutacja do kwadrantu jeźdźców jest niebezpieczna sama w sobie oraz, że z roku na rok coraz to mniej smoków wykazuje chęć znalezienia jeźdźca, przez co wiele kadetów zabija się nawzajem, to nadomiar złego, niejaki Xayden, również stanowi dla Violet kolejne zagrożenie. Nie chcę Wam za dużo zdradzać, dlatego powiem tylko, że cała historia mniej więcej kręci się wokół szkolenia Violet na jeźdźca, a raczej wokół przetrwania Violet na smoczym grzbiecie oraz w tymże kwadrancie, ale oprócz tego dostajemy dużo informacji dotyczących historii tego magicznego kontynentu oraz tego, co aktualnie się w nim dzieje. To, co dodatkowo urozmaica fabułę, to całkiem intensywny romans, ale ten z gatunku From Enemies to Lovers, czyli emocje mamy tu gwarantowane. Co więcej mogę Wam jeszcze powiedzieć o tej książce, to to, że autorka ma niesamowity dar opowiadania i takiego spisywania historii, ponieważ oprócz wytworzonego świata i postaci zbudowała i w pewien sposób utrwaliła nawet fragmenty kodeksów czy prawne wary. W miarę czytania zauważyłam również, że Rebecca Jaros zwyczajnie umie pisać, a polskie tłumaczenie nie zniszczyło efektów jej pracy, ponieważ książkę czyta się niesamowicie szybko i przyjemnie, a wszystkie opisy miejsc, historii, praw czy czegokolwiek innego nie są tak zawiłe i skomplikowane, jak mogłoby się to wydawać. Pomimo tego, że mamy do czynienia z fantastyką, gdzie ta część tworzenia światów potrafi utrudniać czytelnikowi odbióru samej treści i fabuły, tak tu zupełnie nie odczułam żadnej bariery, która by mi to w jakikolwiek sposób utrudniła. For Wing to książka, która pomimo takich dość schematycznych momentami wydarzeń i zachowań bohaterów, w dalszym ciągu jest interesująca i potrafi zaskoczyć. Też gdzieś podczas moich poszukiwań w celu pogłębienia wiedzy o tej powieści natrafiłam na takie stwierdzenie, że czwarte skrzydło to książka dla ludzi, którzy nie czytają fantastyki, a chcą zacząć swoją przygodę z tym gatunkiem. Nie sposób mi się z tym nie zgodzić, bo jak już wam powiedziałam, jest ona naprawdę przystępna w odbiorze. Co do samej szaty graficznej, to faktycznie wydawnictwo Filia podołało zadaniu, ponieważ wydali książkę w grubej okładce z barwionymi na czarno brzegami, na których to widnieją białe smoki, więc dla miłośników pięknych wydań i okładkowych srok ta pozycja jest moim zdaniem obowiązkowa. Oprócz, jak już wspomniałam, tych pięknie wykonanych brzegów, wydanie to zostało otrzymane w dwóch kolorach, czyli w złocie i w czerni. Ale dobrze, ponieważ mogłabym godzinami Wam tutaj opisywać, jak pięknie się to wszystko razem prezentuje, ale zamiast tego powiem wam chyba o jednym minusie tego wydania, a mianowicie o formatowaniu samego tekstu. Nie wiem kto wpadł na tak genialny pomysł, żeby zostawić 2 cm marginesów i czcionkę w rozmiarze 10, ponieważ niestety dość znacząco utrudnia to lekturę, a raczej jest niesamowicie komfortowe. Gdyż były takie momenty, gdzie na poważnie rozważałam czy nie czytać tej książki z lupą, bo literki były zbyt małe i moje oczy po kilku godzinach już miały dosyć. Pomimo tego, że moim zdaniem jest to jedyna wada tej książki, to jest ona znacząca, ponieważ utrudnia odbiór treści i zwyczajnie czytając czujemy dyskomfort. Ale to już jest wina samego wydawnictwa, a nie fabuły. Dlatego mam nadzieję, że przy jakichś kolejnych dodrukach może zostanie to skorygowane. Troszkę się dziś rozgadałam na temat fourth wing, ale to dlatego, że naprawdę dawno nie trafiłam na fantastykę tak brutalną, a jednocześnie tak interesującą, która skrywałaby tak wiele tajemnic i o której nie potrafiałabym przestać myśleć. Zwłaszcza gdzieś tam z tyłu głowy, zawsze na wspomnienie tej lektury, przypomina mi się jeden cytat, który w dużej mierze zresztą zachęcił mnie do sięgnięcia po tę książkę, a brzmi on następująco Smok bez swojego jeźdźca cierpi, jeździec bez swojego smoka ginie. I faktycznie, ta więź łącząca smoka z jeźdźcem przedstawiona przez Jarros w czwartym skrzydle jest jedyna w swoim rodzaju. Nadal misterna, nie do końca jeszcze wyjaśniona. A jak wiadomo, wszystko co skrywa w sobie jakąkolwiek tajemnicę jest niesamowicie interesujące. Myślę jednak, że na sukces tej konkretnej historii służyło się naprawdę wiele czynników i jednym z nich też niewątpliwie jest marketing i sama promocja książki, jej szata graficzna oraz wiele, wiele innych rzeczy. Ale gdybyśmy na chwilę o tym wszystkim zapomnieli, to w literaturze chodzi o to, że powinna się ona sprzedawać i podobać czytelnikom tylko ze względu na treść. Fourth Wing, oprócz całej otoczki, która się wokół wytworzyła, broni się właśnie tą bajeczną historią i niezapomnianymi wydarzeniami. Jednak jak będzie w kolejnych tomach? Czy nadal autorka utrzyma ten poziom? To niestety okaże się dopiero w ciągu najbliższych lat. I tak naprawdę dopiero mając wszystkie pięć tomów, będziemy mogli rzetelnie stwierdzić, czy ta seria Rzeczywiście zasługuje na wyróżnienie. A póki co, nie pozostaje nam nic innego, jak dalej poszukiwać nowych, fantastycznych powieści. Nadzieję, nadziei, że natrafimy na coś, co całkowicie nas pochłonie. Na dziś z mojej strony to byłoby wszystko w temacie czwartego skrzydła. Dziękuję Wam za wysłuchanie audycji i życzę wszystkim zaczytanego tygodnia. Do usłyszenia już wkrótce w kolejnym odcinku mojej plątaniny słów.